0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。想要找到太阳耀斑和磁暴的真正原因啊，那就必须要搞清楚太阳上到底发生了一些什么样的物理和化学反应。而要搞清楚这些，首先就必须要搞清楚太阳是由什么物质构成的。让我们先来看看。截止到1859年的这次太阳爆发时，当时的人类对太阳的物质构成了解到了什么程度？我们先来简要回顾一下1859年之前的太阳研究历史。早在1665年， 22岁的牛顿在自己的农村老家就完成了史上最美的物理实验之一——牛顿色散实验。我们因此啊发现了彩虹的成因，原来太阳光是由七色光混合而成的。而阳光分解成的这道彩虹，也被科学家们叫做光谱。到了19世纪初，德国诞生了一位光学仪器的制作大师，他叫弗朗和费。他发明了一种叫做衍射光栅的精密化学仪器。那你呢，可以找一张 DVD 光盘仔细看看，你会发现啊，光盘也可以反射出七色的彩虹。那光盘与衍射光栅就有异曲同工之妙。弗朗和费通过光栅研究太阳的光谱，又有了一个惊讶的发现，在太阳的光谱中，居然包含着很多神秘的黑色线条，就像我们在商品上常见的条形码一样。他用显微镜放大观察，一共看到了574条黑线，他们太奇怪了。当时的物理学家们谁也不知道这些黑线是怎么回事光谱问题已经够让科学家们琢磨的了。现在啊，又出现了神秘的黑线。弗朗和费把衍射光栅应用在最明亮的恒星上，他发现，在恒星的光谱中也会出现黑色的线条。这些线条的位置彼此之间有些相似，也有一些不同。那这些神秘的黑线到底是什么呢？有些人认为啊，它们是望远镜里的缺陷；有些人则认为它们来自地球的大气层。更有意思的是说啊，他们来自太阳和其他恒星的大气层。遗憾的是啊，弗朗和费还没有找到答案，就因为肺结核而病逝，年仅37岁。在弗朗和费去世的那一年，有两位化学家发现，每种化学元素在燃烧的时候都会发出一种独特的颜色。换句话说啊，只要看火焰的颜色，就能判断出燃烧的物质里面有一些什么元素。这个呢就被叫做焰色反应。你家里的煤气灶燃烧的颜色啊，就是蓝色的，这呢就是一种焰色反应。如果你往煤气灶的火焰上撒一点盐巴的话，你就会看到煤气原本的蓝色的火焰呢，会发出明黄色的光。节日里的烟花表演就是焰色反应的最佳应用。时间来到了1859年，出现了两位痴迷于研究焰色反应的科学家，一位叫基尔霍夫，另一位叫本生。为了研究焰色反应，基尔霍夫造出了世界上第一台光谱仪，而本身呢，则发明了本身灯。本身和基尔霍夫两个人呢，就把手边能烧的化学药品啊都烧了一遍，他们记录下了各种材料的光谱。他们发现啊，这些化学元素的光谱呢，都是一根根细细的线条，完全不像太阳光谱那样连绵不断。比如把食盐拿去烧，就会出现两条黄色的谱线。他们俩很快就发现，这些谱线就像是元素的条形码一样，与各种元素有着一一的对应的关系。这两人呢，还做过这样的测试：一个人往本身灯上撒化学药品，另一个人马上就可以根据光谱线判断出烧的是什么东西，包含了一些什么样的元素，而且呢是百试百灵的。本身还有一个厉害的地方，他制造出了当时有史以来最纯净的化学样本。这使得他们在个别谱线的校准上更加有信心。基尔霍夫则利用物理知识设计出了举世无双的设备来分析线条。基尔霍夫早年出了意外，造成了身体的残疾，所以呢，他总是在昏暗的实验室里专心致志地操作着精密的设备，以最精湛的方式直接将光线引入到仪器中。有一天呢，他取得了突破，他点燃了石灰样本。于是就产生了用来照亮剧院舞台的著名的石灰光。石灰燃烧时会发出白色的火焰，透过棱镜分解后就能够产生一个连续的颜色谱。接着，在光穿过棱镜前，基尔霍夫集中一缕石灰光穿过本身灯的火焰，然后他在火焰上撒了一点钠，使得火光中闪出钠特有的黄色，在银幕上。他看到了富朗和费的黑色地线出现在石灰光的光谱上，那蒸汽吸收了来自石灰光特有的黄色波长，以黄色火焰的形态在实验室里燃烧。随后，他用阳光来做实验。这次呢，他使用的是没有对应富朗和费线的化学物质锂。他将锂粉撒在了本身灯的火焰上。当黑色的锂线出现在太阳光谱上时，他看得着迷了。基尔霍夫一下子就证明了两件事情：第一，太阳上一定有钠，因为富朗和费地线的存在；第二，但是在太阳上却没有锂，因为没有锂线。他做到了过去人们认为绝对不可能做到的事情，那就是啊，不需要实际切割进行分析，就能够弄明白一个物体的化学成分。基尔霍夫确定了光谱分析的三条规则：第一条。高温的固体或者稠密的气体会产生连续的光谱，是一个从蓝色到红色分布的彩带。第二条，高温的稀薄气体会产生发射光谱，是一系列明亮的色线，位置则取决于气体的化学成分。第三条，被较低温度的稀薄气体包围的固体则会产生吸收光谱，连续光谱会被某些特定的波长所吸收，产生一系列的黑线。位置就与气体发射谱线的位置是一样的。这三条规则则证明了发射谱线和吸收谱线之间有某种特定的联系。除了太阳的化学成分以外，基尔霍夫在光谱分析上的规则也提供了两个关于太阳本质的必然结论。实验结果显示呢，金属需要在极高的温度下才能融化，以及啊放出蒸汽。因此呢，太阳的大气层一定是非常非常热的，应该有好几千摄氏度的高温，以便维持充满金属气体的大气层。而太阳本身应该更热，才能发出连续的彩色光谱。大气层的气体吸收有色光而产生了夫朗和费线。天文学家将太阳的可见层称为光球层，并最终确认这一层并不是包在固体外的发亮云层。因为没有什么物体能够在几千摄氏度的高温下还保持着固态。在光球层的上方呢，则是太阳大气层。当光球层的光线穿过大气层进入太空的时候，大气层中的金属气体就会产生夫朗和费线。不过啊，他们很快就发现会有一个严重的干扰，就是地球的大气层。阳光必须穿过地球的大气层才能照到光谱仪上。这就意味着，有些夫朗核废线可能并非来自于太阳，而是来自地球大气层中的化学物质。这个问题呢，确实是个麻烦。但是啊，随着越来越多的天文学家研究太阳光谱，他们明显的发现，夫朗核废线总是会分成两组，一组呢不会改变，另一组啊则会随着时间啊稍微改变颜色的深度。天文学家们很快就意识到，这些变化的线就取决于太阳在天空中的位置。当阳光越是斜射啊，它的光线就越要穿过更厚的地球大气层，有些夫朗和飞线的颜色呢就会变得更深，因此呢，这些线条表示的是地球大气层中的化学物质，保持固定不变的线条呢，则是来自太阳大气层中的化学物质。随着基尔霍夫的这一突破传遍世界各地，天文学家在新的光谱分析技术上踏出了实验性的第一步，他们发现，在太阳上还有铁。钙、镁和许多其他的物质。以上这些呢，差不多就是1859年那次太阳风暴之前人们对太阳物质的基本了解。1859年的太阳风暴让天文学家们对太阳的兴趣陡增，这使得第二年，也就是1860年7月18日的那次日全食备受全世界的瞩目。因为啊，日全食是研究太阳的绝佳时期，很多平时无法看到的现象。都能在日全食的时候观测到。好，我们上个小广告。我的收费专辑《真假世界未解之谜》已经全部更新完毕了。用证据还原真相，用科学理解宇宙。如果你对世界未解之谜感兴趣的话呢，请千万不要错过我的这个专辑。现在呢，就可以一口气听完，听到爽了。那这次日全食的一个理想观测地点呢，就是在西班牙，英国秋园天文台的沃伦德拉鲁准备把最新引进的一台神器给搬到西班牙去。这台神器啊，叫做太阳照相仪。这架独特的望远镜照相机一下子就能拍到卡林顿要努力几个小时才能画下来并做测量的图像。德拉鲁非常确信摄影技术在天文学中的地位，他希望会有一次成就来证明摄影技术的价值。德拉鲁在想，他的太阳照相仪能否抓拍到月球挡住阳光而产生黑暗的那一瞬间呢？带着这个理想啊，他费尽千辛万苦，终于把笨重的设备运到了西班牙。1860年的7月18日，日食的时间到了，大家忧虑的望着灰色的云层，因为啊天气不太配合，德拉鲁非常的不安，无法休息。所有的准备、努力和花费，看来呢似乎要化为乌有。到了上午十点的时候，他终于看到第一块小片的晴空。群众如期来到了临时观测站周围。中午呢，预计日食还有两个小时开始，天空突然就放晴了，微风吹动的云层很快就消散了，只留下广阔灿烂的蓝天和金黄色的太阳。老天啊，实在是太给力了！随着天文学家紧张地进行最后的准备工作，越来越多的人前来观看。人群的谈话声到达了刺耳的水平，甚至啊掩盖了大天文钟的滴答声。德拉鲁本来希望听着钟声来记录日食发生的时间，现在呢，他只能用自己的怀表来作为替代了。不久之后啊，随着震动的马蹄声，有五名警卫骑着马进入了村庄。他们听从天文学家们的指挥，在打鼓场周围画出边界，不让两百多名群众进入。警卫的到来大受欢迎。在他们到来之前，有一些旁观者呢，受不住好奇心的诱惑，趁着没被天文学家们撵走，偷偷就窜到木头观测站旁，看里面奇怪的设备和工作人员把化学制品装进太阳照相仪。大家点击本期文稿呢，可以查看来自英国皇家天文学会的一张珍贵的照片。我们来看看当时的天文学家是怎么工作的。谁知道啊？当时间走到了预定发生日时的时刻。结果呢，他们却发现月亮与太阳的亲密接触并未如期发生。这些天文学家们那是大吃一惊啊！德拉鲁赶紧带着疑惑检查了钟表，结果呢，他发现自己犯了一个低级错误，他的怀表居然快了8分11秒。那这下可就惨了，因为经过化学精细处理的底片在这段时间里面就会毁掉了。于是呢，他让队伍尽快准备新的底片。到了下午1点五十六分。他看到月亮的边缘开始渐渐地咬上了太阳，但是底片直到2点零二分才准备好。好在呢，及时装好，开始曝光了。他们在日食期间一直在持续的拍摄。十分钟后，月亮遮住了一个黑子群，自然形成的云层遮住了太阳。天文学家们只能停止观测，焦虑地观望着。直到6分钟后，云层才再次散开，他们赶紧继续工作。太阳逐渐地消失在了月亮的后面。德拉鲁注意到，天空由蔚蓝色变成了某种靛蓝色，周围的景物呢也被镀上了一层青铜色。日全食终于到来了，景物落入了一片的黑暗中。聚集的人群突然就安静了。教堂的钟声穿过山谷。德拉鲁开始通过望远镜绘图，他能分辨出太阳前面月亮褐色的表面。但是月亮后面露出的粉红色的凸起吸引了他的注意。当他画完第一张草图的时候，他抬头裸眼观看天空，在日冕苍白的光带周围，天空是深深的靛蓝色，地平线处是深红色和橙色。在这不寻常的天空中，镶嵌着明亮的木星和金星。他把目光投向了周围的景物。看到壮丽的群山在月影掩盖之下变成了蓝色，他被这奇异的美景给迷住了。对于自己要做科学工作而不能仔细观看而感到深深的遗憾，他暗暗地发誓啊，如果再有一次日全食，他要做旁观人群中的一员，专心沉浸在美景之中。那做出如此的承诺之后啊，他从美景上收回目光，把眼睛再次放到了目镜上，继续绘图。而在他的身旁呢，拍摄工作还在继续。一张底片已经在日全食发生时曝过光，正浸在帐篷后面的显影液中。第二张底片正在装入为太阳照相的望远镜中。德拉鲁画第二张图的时候，他实在无法控制住他的好奇了。他对着暗示就问：“进展怎么样啊？”当他听到里面有人回应啊，“拍照成功了，底片上可以看见日珥。”德拉鲁呢，经不住兴奋的就叫喊了起来。这个回答让德拉鲁高兴而激动，他和他的团队完成了之前没有人达到的成就，为子孙后代留下了日食的深度记录。大家点击本期文稿可以查看这张珍贵的照片，在这张黑白照片上，太阳爆发出的日珥清晰可见。在成功的鼓舞下，他的团队工作了几个小时，直到阳光重回大地以后。在月球完全离开太阳的时候，他们继续画图、测量、拍照。回到英国后呢，德拉鲁的成功获得了举国的庆贺。然而那时没有人发现太阳展示了它的外层大气中一些非同凡响的东西。如果他们注意到它的重要性，就能找出卡林顿发现的耀斑是如何触发随后的磁场风暴的线索。然而很遗憾，他们没有。1860年日食的那天，因为地球自转而形成的日全时代通过了加拿大、美国的一小部分，跨过大西洋，一直到西班牙和北非。三个天体排成一列的过程结束后，月球的阴影离开了地球的表面。有许多的欧洲天文学家都等在西班牙观看这次日全食。当短暂的黑暗扫过比斯开湾的海岸的时候，几位观测者注意到，在日冕的西南方出现了一些干扰。那不是如轮辐般向外射出的日冕光芒，而是一道缓缓弯曲的流光，升到大约两倍太阳半径的地方。几分钟之后呢，在西班牙中心地区，火眼金睛的观测者在画本上记录了第二道光芒。这道光芒来自太阳表面的同一地方，但弯向相反的方向。完整的形状呢，就像是一只郁金香。当日食来到西班牙的地中海沿岸时，日食已经登陆西班牙有11分钟了，这里的天文学家看到了新的进展。郁金香脱离太阳，在日冕中独自形成了一个椭圆形的泡泡。当日全食离开西班牙后，阿尔及利亚的观测者做出了最后的日食记录。在巴特纳的法国军队工程师和在兰布萨的天文学家都注意到了太阳西南方的现象，但在日食过后。没有任何天文学家想到要去研究日冕中的泡泡有何意义。更为糟糕的是啊，还有人对此提出质疑。尽管有一些观测者说那个泡泡很壮观，但观看日食的人里面啊，有三分之一没有看到。也许有些人观测技术不好，或者呢使用的设备太差了，或者呢是在日全食的短短几分钟内，他们根本无暇注意。其中有一位没有看到泡泡的天文学家就是。备受尊崇的彼得罗·塞奇神父，他负责管理着罗马的梵蒂冈天文台，因此呢，在欧洲各地享有崇高的声誉。他的观测技巧呢，向来是非常的精湛的。他绘制了最早的火星地图之一，还发现了太阳表面上的新特征。但是在1860年日食的那一天，他在棕榈沙漠进行观测，却没有看到泡泡，这就给这一现象带来了严重的不可信度。日食报告出现的这种差异，使天文学家们放弃了绘图的方法，渐渐相信只有用照相机照片留下来的观测记录才是最可信的。摄影技术很快成为捕捉自然本质的首选工具，它能排除人为的影响。德拉鲁成功地拍到了日全食发生时的太阳照片，正体现了这种新技术的优点。但是，因为他的照片也只拍到了日耳和明亮的内面。没有拍到暗淡的外面，也就是泡泡出现的地方，所以这些照片呢也无法平息争论。事实上，泡泡正是太阳粒子的喷发，有时候呢会跟着耀斑一起出现。如果喷发的方向直接对着地球，与地球碰撞就会引发磁爆。但当时对日冕的相关知识还知之甚少，更不要说太阳带电粒子的性质了。所以啊，这次观测的意义没有被充分的认识到。如果那个泡泡正对着地球，第二天晚上也出现了壮观的磁性极光，那天文学家们也许就会更加注意到它。但事实上，尽管有三分之二的观测者看到了这个结构呢，却几乎被忽略了。就算要讨论它，其真实性也总是充满着怀疑，一直要到一个世纪之后。NASA 的空间站“天空实验室”开始定期拍摄日冕，记录下的喷发画面，才再次让人想起了1860年的绘图。人类要揭开太阳的秘密，还有很长的路要走。卡林顿在1875年去世，死因呢很可能是因为脑溢血，年仅49岁，这是天文学界的一个损失。但幸运的是啊，卡林顿的学术继承人已经在默默的工作了。他自己已经收集了堆积如山的太阳黑子的数据，最终他将雕刻出无人能够摧毁的科学丰碑。那么他的学术继承人是谁呢？就是爱德华·沃尔特·蒙德。关于他的故事，我们下期再讲。科学声音。本期节目呢，我还给大家找了一个日全食的小视频。那这是 BBC 拍摄的，在印度瓦拉纳西2010年发生的日全食，非常的壮观。如果大家有兴趣啊，可以在“科学声音”视频这个小程序中找到“国外科普视频精选”这个专辑，那第18期就是了。名字呢叫做 BBC 2010年印度日全食。啊、哦，大家别搞错了，是在微信小程序中搜索“科学声音视频”六个字。本期节目播出的时候啊，刚好是2018年的中秋节假期。那我在这里呢，祝大家中秋快乐，阖家团圆。不过啊，月饼不宜多吃，因为大多数月饼呢都是高糖高热的。上周呢，我搞了一个看电影拿奖品的活动后，引起了非常热烈的响应。截止到现在呢，已经有将近200位听众参与到了我们这个活动中来。而且已经有三十多位听众顺利的完成了任务，详情啊，大家可以关注“科学有故事”的微信公号。这个活动呢是长期有效的。如果你也想参加这个看电影拿奖品的活动啊，可以加我们志愿者滨海木青的微信，微信号是四五零八八幺二二七，多多益善啊，奖品是领不完的。我和吴老师的新书《亿万年的孤独》和《无中生有的世界》也是奖品之一。这两本书呢，已经有很多人到手了。对书的品质啊，那基本上都是五星好评的，放在书架上特别的显眼，闪闪发光的。当然内容也非常的好啦。其实呢，每年到了中秋节的时候啊，最让我开心的是大闸蟹要上市了，哈哈哈哈，这是我的最爱啊。我真的很难理解啊，为什么有些人不喜欢吃大闸蟹？我希望有同号的留个言啊，来给我一下鼓励和支持。这个不喜欢吃大闸蟹的人也可以留言讲讲你们的理由嘛，让我来反驳反驳啊。好，这就是本期节目。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅，这样子就不会错过第一时间的更新通知了。当然，也希望您能够留言、转发和分享、啊、什么叫留言和转发和分享？分享不就是转发吗？应该是也希望您留言、点赞和分享。